0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement une partie.
1: Flashback. Flashback
0: Dans cet épisode, nous avons tendu le micro de flashback à Auril Bouvard, CMO de Showroom Privé, notamment pour son parcours très atypique. Après un début de carrière dans l'art, elle a rejoint Belandra en tant que directrice de la communication, pour ensuite ouvrir les portes du digital au sein de privé.com et de la smart régie des Digital Women, CRP Media. Allez, flashback avec Auril Bouvard, c'est parti
2: Bonjour Aurélie Bonjour On est très heureux de voir cet épisode avec toi aujourd'hui, pour parler de showroom privé notamment, mais aussi de ton parcours, de ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton premier jour chez showroom privé
3: Alors, je n'ai pas réfléchi à la question, je ne l'ai pas préparé, hein, comme prévu. Donc mon premier jour chez showroom privé, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement c'était il y a trois ans quasiment. Euh, j'avais dû choisir avec précaution mes vêtements, certainement, comme tu euh, sais, une sorte de, 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 de rappel du premier jour de collège, que peut-être quelque part on garde un peu ce truc, mais quand même sur le premier jour, de, dans une nouvelle société, dans une nouvelle boîte, on garde ce truc. Comme s'il y avait euh, la photo de classe Ben bah non, comme si euh, on, on, on veut faire bonne impression, on a envie de se dire que peut-être est-ce que je vais être juste, pas juste, est-ce qu'ils vont être un peu casual, est-ce qu'ils vont être... Bon, j'avais un peu des insiders, donc euh, ça va. Et puis, euh, bah, ça a été très très vite, hein, le premier jour de choix en privé, j'ai aussi découvert... Euh, euh, les restaurants aux alentours de, de, des bureaux, donc c'est là que je me suis dit, c'était peut-être mieux là où j'étais avant, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, et j'ai bah, rencontré toute une équipe d'un coup, d'un seul, euh, dans un grand open space, et on arrive, et ça fait vraiment un peu quand même ce premier jour d'école, où on se, on se retrouve un peu, bonjour, voilà, ça c'est ton équipe. Très bien, il faut que je retienne tous les prénoms tout de suite. Maintenant, quand je vois qui fait quoi, etc. Et là, ça fait un peu, c'est, un petit peu, c'est un petit peu émouvant. Mais c'est, euh, ça s'est parti très, très vite. Quoi. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui changent dès le premier jour quand tu arrives chez un e-commerçant versus quand tu arrives dans une entreprise une marque plus classique, pas forcément euh, tournée le vers l'e-commerce
3: que euh, j'ai travaillé beaucoup en agence créa. Donc, euh, entre le e-commerçant et l'agence créa, on reste sur le même niveau ouais. de, de cash-volting, on va dire. Euh, et, sur, euh, et entre-temps, je fais un petit passage, effectivement, euh, dans le travel, où euh, c'est un peu plus... Euh, codé, codifié, on va dire. Donc là, effectivement, on a quand même le e-commerçant qui a que 15 ans, donc qui est presque encore une, une, une boîte très jeune. Finalement, on retrouve un peu les, les, l'ADN de, de l'agence, d'autant qu'en plus, je suis quand même sur le département marketing euh, et agence Créa, donc forcément, on se retrouve quand même dans des codes qu'on connaît déjà. Pas déjà.
1: Aujourd'hui, quel est ton poste exactement
3: alors aujourd'hui, je suis, euh, c'est un peu pompeux parce que c'est en anglais, mais je suis euh, ouais. Chief Marketing Officer. Donc euh, j'ai la marque, l'agence intégrée et tout le marketing digital, et tout le marketing au total d'ailleurs. Et je suis également euh, directrice de l'agence euh, SRP Média, qui gère tout le, le média euh, pour euh, showroom privé, et beauté privée aujourd'hui d'ailleurs.
1: Et du coup, par rapport à tes débuts en agence créa, euh, qu'est-ce que tu retires de ça, et qu'est-ce qui est supplémentaire
3: euh, bah, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Ouais, ouais. Alors, quand on était en agence, euh, donc j'étais beaucoup plus jeune, hein, c'était il y, a, il y a maintenant un peu plus de, il y a une, une dizaine d'années quasiment. Euh, quand on était en agence, on avait l'impression que chez l'annonceur, on se la coulait douce. C'était très cool, et c'était un peu le, 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 l'achievement de chacun. C'était de se dire, on va, on va aller chez l'annonceur et ça sera plus cool. Alors, je, je, je peux le dire tout de suite, c'est faux. Hein. C'est pas du tout beaucoup plus cool de l'autre côté de la barrière. Euh, on travaille certainement différemment, mais en tout cas, on travaille toujours tout le euh, temps voilà ce qui est, ce qui est d'où, le parcours d'où je viens il est, il, est, il est assez atypique mais c'est un peu euh, moi j'ai pris les, les balles les unes après les autres quoi mmh. donc euh, on fait des rencontres, euh, on fait des, des avancées. Euh, et de rencontre en rencontre, euh, bah, on est sollicité. Et puis, euh, globalement, quand on a une opportunité, on l'accepte. Et puis, euh, et puis voilà. Euh,
2: tu l'expliquais à l'instant, ton, ton rôle aujourd'hui est à la fois de diriger le marketing et en même temps euh, la régie, euh, SRP Média. Peut-être que tu peux nous présenter euh, la régie et nous dire en quoi c'est complémentaire que, tu sois, que ce soit porté par le chief marketing officer que tu es.
3: C'est assez chouette, puisque je suis un peu jugée partie, en fait, en quelque sorte. Oui, d'une certaine <rire> façon, carrément. Donc, c'est pas très... Euh... Mais ce qui, ce qui, alors, je, je travaillais très bien avec la personne qui gérait la régie avant moi et quand, quand elle est partie, euh, Thierry Petit et David Dayan m'ont proposé de prendre la, la direction de la régie. Ce qui est intéressant, c'est que la régie chez Chambre Privée, c'est vraiment monétiser notre trafic, euh, monétiser euh, notre data euh, et mettre en avant des offres vraiment sur la plateforme Chambre Privée. Euh, on n'a pas du tout de format en programmatique, on fait pas du tout, voilà, on est, on est vraiment sur vraiment la plateforme, notre audience, notre base membre. Et qui mieux que la personne qui recrute les membres et qui euh, travaille la base membre et la, travaille la fidélisation peut la vendre derrière quelque part et aussi y faire attention. C'est-à-dire qu'en fait, je vais quand même réussir à avoir. Un... On va se retrouver. Je vais être obligée de, 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 de... De définir avec moi-même les priorités, c'est-à-dire que je, il y a des choses en médias qu'il vaut mieux pas trop faire parce qu'on va se dire peut-être de la sortie de trafic trop direct, je vais perdre des choses sur ma base. Et en fait, bah, du coup, j'ai plus qu'à me poser la question avec moi-même <rire> et avec mes équipes. Hein. Ça, j'arrive quand même <rire> à temporiser, mais euh, voilà, j'ai pas besoin de rentrer dans une lutte de, de pouvoir entre euh, ah non non non, faut surtout pas faire sortir le trafic, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et puis bah, non mais ça fait de l'argent, il faut aller chercher le, le cash de la régie. Donc en fait, on se retrouve seul dans un. <rire> je suis jugé partie comme je le disais, ça c'est marrant.
2: Est-ce que tu peux nous raconter justement quels sont les métiers euh,
3: de la régie euh, de Showroom Privé Alors initialement, la régie euh, comptait, alors on l'a lancé en juin 2018, mais il y avait déjà des métiers qui étaient existants chez Showroom Privé un peu en amont. C'est un peu ce qu'on expliquait comme tous les métiers du, du new business. C'est-à-dire qu'on va dissocier du core business qui va être de la vente de produits sur la plateforme et c'est de vente de produits euh, retail, on va dire. Et là, aujourd'hui, les new business, bah, ça va être euh, des formes, de, par exemple, de l'abonnement téléphonique, euh, tout ce qui est dématérialisé comme vente du coupon, donc euh, on va appeler ça du shopping de coupon, c'est-à-dire qu'on va acheter un coupon à un prix X et qui va valoir une valeur Y en, en magasin donc mmh. là c'est une offre de, qu'on, qu'on, qu'on met à disposition des marques pour leur, leur les aider à, faire du trafic, à générer du trafic en magasin sur du trafic physique et donc on monétise notre audience pour avoir du trafic en magasin il euh, y a évidemment euh, ce métier vieux comme le monde mais qui finalement euh, a toujours de l'avenir c'est l'asilage, c'est-à-dire que mettre des échantillons dans des colis au final, ça reste un produit hyper qualité qualifié et surtout aujourd'hui où il n'y a plus du tout d'événements, il n'y a plus du tout on ne va pas vous distribuer des échantillons la main à la main dans la rue, personne mmh. n'en voudra parce qu'on ne touche pas les trucs des autres aujourd'hui donc forcément, il y, y a quelque chose à faire et on arrive dans les colis, au cœur du foyer et il y a 100% de taux de, 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 de couverture puisque tu touches forcément la personne, la personne va forcément ouvrir son colis. Donc euh, voilà, il y a ce, ce métier-là qui est également géré par la régie et puis plus, de façon plus euh, euh, récente, euh, on a installé une DM MP, donc, qui nous permet de, de, de créer des segments de données <coughs> qu'on va pouvoir monétiser et faire des campagnes médias programmatiques à l'extérieur de notre site pour des marques avec lesquelles on travaille, donc, sur du ciblage ultra-fin, puisque nous, on a toute notre donnée qui est first party, qu'on n'a jamais monétisée ailleurs et qu'on n'a jamais partagée et qui nous permet de, d'avoir bah, tout ce qui est moment de vie, euh, euh, le type de marque aimée, etc. Donc, on peut avoir des, 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 des ciblages extrêmement performants. Et on a également euh, bah, le Média qui est un des produits qui marche le mieux aujourd'hui euh, qui est, on a euh, en top position du site un espace dédié sur lequel on va pouvoir faire du lancement de produits, de la mise en avant de produits euh, nouveaux euh, de, voilà, ou de la mise en avant de produits décotés ou du relais de solde pour des marques partenaires ça c'est vraiment quelque chose qu'on va proposer aussi aux marques avec lesquelles on travaille on va les aider aujourd'hui euh, on n'est plus qu'un des stockeurs. on est aussi euh, une marque euh, très digitale qui va aider les marques à se digitaliser aujourd'hui une marque aujourd'hui qui, va, qui fait qu'il y a des boutiques et qui a la moitié de ses boutiques fermées et qui a ses boutiques fermées à 18 heures, on a monté des produits pendant le confinement pour les aider à générer plus de trafic sur leur site à eux, pour les aider aussi à recruter plus de nouveaux, de nouveaux clients et donc pour les aider ensuite, pour les accompagner au long cours. Voilà, ça c'est ce que propose la régie.
1: Tu disais que vous êtes aujourd'hui une entreprise très digitale. Toi, dans ton parcours, au départ, n'est pas forcément un profil le plus digital des... et tu te retrouves à faire quelque chose d'extrêmement, extrêmement poussé
3: sur le, di- sur le digital.
1: Ouais.
3: Mais ça pourrait être complètement autre chose ouais. en fait ça reste du marketing ça reste le digital ça reste une façon de faire du commerce une façon de faire du marketing et une façon aujourd'hui incontournable de faire du marketing donc au final oui j'ai un peu appris le digital j'ai fait un MBA accéléré avec Thierry Petit en trois mois ouais. <rire> j'ai, j'ai peu dormi beaucoup transpiré, beaucoup réfléchi mais en tout cas c'est rentré <rire> très vite et au final c'est pas si compliqué le marketing digital c'est pas plus compliqué que le marketing, on a les mêmes objectifs c'est toujours la même chose, c'est de faire connaître sa marque, d'avoir des bons, des bons items d'image, de faire acheter, puis de faire réacheter, et de fidéliser. Enfin, la, la, le marketing reste le même. C'est juste... Euh, on, parfois, je pense qu'il y a, des, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui euh, essayent de compliquer, certainement, ce que c'est que le marketing digital. Un peu comme pendant une période, les agences médias compliquaient un peu la donne pour, euh, pour, je pense, euh, vendre une valeur ajoutée à ce qu'ils, sont, ce qu'ils mettent en avant. Mais au final, le marketing digital, c'est pas plus compliqué que le marketing en général.
1: Et pourquoi elles vont compliquer ça
3: je, je, je sais pas. Moi, j'ai quand même eu euh, des expériences un peu, euh, on va dire, étonnantes quand j'ai démarré euh, donc, chez Showroom Privé, où j'avais effectivement jamais fait de marketing digital. Donc, euh, j'avais été recrutée euh, en connaissance de cause. Euh, et euh, la personne qui m'a recrutée est partie en congé mat Donc, j'ai dû la remplacer euh, vraiment sur la totalité du poste. Euh, et ben, si c'est bien expliqué et si c'est simple euh, et s'il n'y a pas... 4000 acronymes à comprendre d'un coup euh, c'est assez évident au final. Pourquoi c'est compliqué Parce que je pense que il y a une sorte de prétention quelque part peut-être, une sorte d'envie aussi de de, alors j'arrive pas à trouver mes mots là je sais pas comment dire euh,
1: d'emballer le truc de faire un de le
3: complexifier, le complexifier. Euh, alors je pense que techniquement il y a plein de choses extrêmement complexes mais ouais. l'utilisation au final derrière elle l'est pas oui il faut des spécialistes il faut des, des personnes des ingénieurs du, du digital comme il y en a dans l'automobile voilà mais au final euh, on peut conduire une voiture sans avoir besoin de savoir comment marche le moteur et c'est un peu ça qui est compliqué aujourd'hui c'est que souvent on a l'impression que pour faire du marketing digital il faut savoir comment fonctionne l'algorithme chez Google ouais. bah, les gens de chez Google ils savent pas hein, déjà je vous le dis donc euh, en tout cas les personnes avec lesquels je parle, moi, les quelques personnes qui doivent savoir comment ça marche, on n'y a pas accès. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin de savoir comment ça marche pour le faire marcher. Donc, c'est un peu ça qui, est, qui je pense, euh, a complexifié la donne. Moi, je me suis retrouvée dans, des, dans, un, dans un salon, donc le, le One to One, one, to one monaco. à Monaco, ouais. où j'avais des rendez-vous toutes les demi-heures avec des, des solutions diverses et variées, avec des personnes qui essayaient de, de me vendre des produits, hein. <coughs> j'ai compris au bout du deuxième jour qu'il payait très cher pour me voir et, euh, et euh, c'était, j'étais là depuis un mois et demi hein, donc voilà. et j'ai passé vraiment des journées longues, douloureuses, extrêmement fatigantes à écouter des gens qui m'expliquaient des choses que je ne comprenais pas du tout parce que c'était bourré d'un vocabulaire qui m'était un peu étranger parce que c'était souvent des solutions extrêmement précises pour des choses extrêmement fines qui, qui, qui de toute façon dépassaient largement la vision que j'avais au moment précis du marketing digital et donc, euh, je me suis rendu compte. je refais un salon deux mois plus tard. Donc, c'était le benchmark à Barcelone. Et j'ai changé, euh, pardon, j'ai changé complètement ma, ma, mon fusil d'épaule. Et, et donc, entamé chaque rendez-vous avec chaque personne en disant "Écoutez, si je ne comprends pas ce que vous me vendez, je ne pourrais pas l'acheter. Donc, je pense qu'il faut que vous revoyiez votre discours. Moi, je viens d'arriver. Oui, certes, j'ai marqué directrice marketing chez Chouron Privé. Je n'ai jamais fait de marketing digital avant. C'est peut-être étonnant comme ça. Ça marche très bien pour autant mais il faut que vous m'expliquiez ce que vous vendez et que j'ai la big picture et que je vois s'il y a un intérêt pour nous ou pas plutôt que de rentrer dans un truc extrêmement technique et si jamais on ne comprend pas, on te regarde un peu genre, dis donc, elle ne comprend rien celle-là donc voilà, et au final
1: tout le monde fait oui, oui,
3: oui, oui. et, ben, et, et ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui savent ce qu'elles vendent et d'autres qui ne savent pas vraiment parce qu'au final, c'est comme le garagiste, ou comme, enfin, euh, je pense que les personnes, ou même le médecin, je veux dire, plus les personnes vont complexifier leur discours, moins elles en sont propriétaires, je pense. C'est-à-dire qu'expliquer quelque chose à quelqu'un et réussir à le rendre simple et compréhensible par tous, prenons l'astrologie, ou l'astronomie, ouais. je veux c'est... dire, pas l'astrologie, c'est l'astrologie, c'est, plutôt, l'astrologie, c'est, c'est un... très compliqué. C'est très compliqué, très compliqué, très compliqué. Vous n'avez pas toutes les histoires de l'astronomie, même la, la physique, je veux dire, c'est aujourd'hui, il y a plein, plein de gens qui arrivent ouais. à vulgariser et à simplifier, et, et aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans ce, dans, 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 dans ce truc-là sur le métier du marketing digital. On va s'en rentrer dans des espèces de, de discours incompréhensibles alors qu'en fait, il n'y a rien de compliqué.
0: Partie 2. Pourquoi revenir au marketing à l'ancienne
1: Il y a un truc qui... Tout le monde parle de fin du coup qui tire en parlant des trucs compliqués.
3: Ah, bah ça, typiquement, voilà, ça c'est vraiment un truc merveilleux. Alors c'est simple, moi j'ai pas mal étudié le sujet.
1: La première personne à dire quand même que la fin du coup qui tire est un truc merveilleux.
3: (rire) C'est pas merveilleux, c'est juste que euh, globalement, euh, j'en ai parlé avec. Beaucoup, euh, de, beaucoup de sociétés différentes. Hein. On a parlé avec les personnes qui gèrent la DMP pour moi, donc avec la, la boîte métier ce qui forcément est très impliquée dans le sujet. J'ai même fait un, un, un podcast, non pas un podcast, un webinar avec eux sur le sujet. Je ne pense pas qu'on en ait sorti euh, des choses extrêmement euh, lumineuses. Mais euh, euh, globalement, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment où ça va mener. Et j'ai le sentiment que tous les deux ans, il y a un petit peu une sorte d'annonce comme ça, sur « attention, c'est la fin d'un truc » et donc tout va s'écrouler et puis en fait il ne se passe jamais rien donc aujourd'hui euh, oui la fin du cookie tiers ça va être un sujet et on va trouver autre chose, moi en l'occurrence je m'en sors plutôt bien parce que j'ai une base membre avec des emails et que donc je peux bien faire des, des, des segments d'audience avec des emails hachés donc je, forcément je peux me sortir mon épingle du jeu sur le sujet et après je, on ne sait même pas exactement d'où ça vient puisque euh, un, un Google et un Facebook on va continuer à pouvoir les exploiter de la même façon, ils ont de toute façon déjà un monopole quasiment donc euh, au final ça va être très compliqué pour certaines compagnies certaines sociétés effectivement qui font du retargeting précis euh, en, en, en display euh, avec du sort party mais, et au final, même ces boîtes-là aujourd'hui, je pense que l'année 2020 a été suffisamment compliquée pour qu'elles aient déjà commencé à changer leur fusée d'épaule.
2: Mais par contre, puisque comme tu l'expliquais, vous avez vous aujourd'hui une vraie force, c'est votre first party data. Mm-hmm. Ce n'est pas une superbe opportunité pour des maisons comme Showroom Privé, en fait. C'est cet événement-là quand même qui arrive, qui inquiète effectivement beaucoup de marketeurs qui est la disparition du cookie tiers.
3: C'est une très bonne opportunité, mais après, comme je le disais, globalement, euh, les données, elles sont euh, chez Facebook, elles sont chez Google. Google, aujourd'hui, est quasiment un environnement logué. Enfin, je sais pas, j'ai vu, en venant ici, j'ai cherché l'adresse sur mon ordinateur, et puis je suis sorti de mon métro, puis j'ai repris mon téléphone, et l'adresse que j'avais cherchée sur mon ordinateur, elle était sur mon téléphone. C'est très pratique, hein, franchement, <rire> c'est extrêmement pratique, mais globalement, Google est quasiment 100% logué, entre Gmail, Google Maps, etc. Donc, au final, à Amazon, qui est devenu euh, un des premiers moteurs de recherche, il me semble, en Angleterre, cette année, euh, voilà, donc... Au final, c'est malheureusement les gros qui vont écraser les petits. Nous, oui, effectivement, on est 100% logués. Euh, on va pouvoir travailler avec nos marques partenaires et leur proposer de la donnée euh, pour du reciblage, retargeting, par exemple, en email ou des choses comme ça. Et on pourra aussi le faire euh, en, en display. Mais... C'est le sens de l'histoire, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui même, euh, je ne sais pas comment on gère euh, le marketing, euh, mais la majeure partie des gens aujourd'hui n'investissent que plus, plus que sur les deux gros. Puisque l'année 2020, tout le monde a rationalisé ses investissements. Mmh. Euh, et globalement, bah, on va faire ce qui marche, et ce qui est efficace et ce qui est le plus simple. Donc, euh, donc ça, va, ça va vers là. Ce n'est pas, c'est pas forcément euh, le, plus, euh, <rire> le plus réjouissant pour, pour nombre de, de, de sociétés aujourd'hui, mais c'est, c'est vers là que ça va. Et quelque part, la fin du cookie-tier et la fin du display à outrance, euh, je ne sais pas si vous avez essayé de lire de la presse sur votre téléphone portable, mais ce n'est quand même pas pratique.
2: <rire> c'est clair. Euh, on parle justement d'un contexte qui est très particulier, celui de cette crise sanitaire qu'on vit depuis, depuis un an maintenant. Euh, comment vous avez vécu, vous, cette, cette, ce moment-là, qui n'est pas forcément une crise, peut-être, pour un acteur du e-commerce comme, euh, comme, euh, comme vous
3: on l'a vécu euh, tout d'abord d'un, d'un côté, euh, d'un, d'un point de vue organisationnel. Euh, on va remercier les grèves de, du mois de décembre <rire> précédemment qui ont fait que globalement, on avait déjà équipé à peu près tout le monde et tout le monde était déjà à peu près prêt à travailler euh, de chez soi. Et je pense qu'on n'aurait pas eu ce, ce, ce petit épisode de décembre. On aurait été moins fin prêt à, à redémarrer direct euh, le 15 on mars.
1: Ensuite, les personnes qui écoutent ce podcast à écouté du coup Delphine Nathan qui à l'époque était à la ouais, SNCF, exactement. qui aujourd'hui est... À et, là, ouais. et que vous explique que bah oui, la SNCF gérer les grèves, c'est très 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 évident, donc gérer une pandémie, c'est très facile. C'est très simple,
3: voilà, mais c'est un peu, c'est c'est un peu même la chose, même chose. Et globalement, euh, on a réussi, alors avec évidemment, hein, beaucoup de... de de bonne volonté de toutes, les entre... de toutes les équipes IT on a laissé partir tout le monde avec euh, ses machines chez soi etc et globalement on a été opérationnel le lundi matin euh, comme n'importe quel autre jour donc ça d'un point de vue organisationnel ça s'est très très bien géré euh, c'était plus long sur le... c'était plus compliqué sur le long cours mais enfin en tout cas voilà et ensuite bah, ça, on a comme tout le monde eu très très peur euh, sur le mois de mars euh, moi côté investissement j'ai tout coupé ouais. euh, on a pris du recul on savait pas du tout si on pouvait livrer on était vraiment sur des gestions de crise. La Poste disait peut-être qu'ils allaient tout fermer. Enfin, souvenez-vous, c'était quand même un moment où on était vraiment dans un grand, grand, grand moment de doute. Et puis, euh, arrive début avril, euh, le soleil est là, ça c'était un peu. Et globalement, euh, bah, les affaires reprennent et elles reprennent très 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 bien. Euh, donc, euh, on a eu, euh, oui, euh, on, a, on a eu de la chance quelque part sur cette crise puisqu'on a réussi à, à sortir notre épingle du jeu. Après, on a vraiment joué notre rôle, comme je disais, de partenaire avec les marques avec lesquelles on travaille. On a vraiment mis à profit notre trafic, euh, notre puissance de frappe, nos investissements, ma marketing. Moi, j'ai acheté de la télé, j'ai acheté... Voilà, beaucoup sur. Euh, bah, voilà, on, a, on, a, on a vraiment été présent aussi euh, bah, pour, euh, pour montrer qu'on est un, un acteur du e-commerce, mais qu'on est un acteur euh, responsable. Et qu'on a. On, certes, on a des clients B2C, mais on a aussi des clients B2B. Et on les a beaucoup écoutés et on a vraiment été très présents avec eux. On a fait euh, des ventes de collections in-season, ce qu'on ne fait jamais. Euh, normalement, ce n'est pas dans notre ADN. Euh, on a aidé aidé euh, voilà, à, 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 à amener du trafic sur les outlets des marques avec lesquelles on travaille. Enfin voilà, donc on a vraiment. Euh, on s'est vraiment positionné comme partenaire sur ces sur ces moments-là.
1: Voilà. Donc vous l'avez joué en mode écosystème, c'est Exactement. ça?
3: Exactement. Exactement. L'idée c'est de se dire bah vous vous c'est compl- en vrai nous sans marque partenaire on est personne. Ouais. Donc euh, et donc l'idée c'est bah, vous avez vous êtes en difficulté aujourd'hui, bah, on va vous aider. On, en tout cas on, ou au moins si vous n'avez pas besoin de nous, vous n'êtes pas mais au moins on va, on va vous accompagner et on va essayer d'être là au maximum pour pour, pour, bah, pour vous aider à sortir de la crise. Moi si la moitié des marques qui doivent mettre la clé sous la porte, j'ai plus de marque à vendre, ça ne m'intéresse pas. Et globalement, on a besoin des marques pour vivre à nous aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a des comportements qui t'ont étonné ou qui t'étonnent aujourd'hui suite à cette crise
3: j'ai pas de big picture sur le sujet c'est très au cas par cas il ouais. euh, y a une chose qui est très très sûre c'est que effectivement la digitalisation a pris un coup de boost dingue euh, sur une période je pense qu'on a pris euh, on a gagné quasiment 3 ans ou 4 ans sur la digitalisation en quelques mois euh, Tant sur le télétravail, d'ailleurs, euh, sur euh, la, la, la façon de travailler en remote, que sur euh, bah, les, les sites. Globalement, toutes les marques euh, côté régie avec lesquelles je parlais, et je leur disais « Mais quelles sont vos ambitions sur la part du digital, chez vous, par rapport à vos magasins ?»« Oh, bah là, l'idée, cette année, ça va être de faire 15%, euh, une grosse boutique, euh, voilà. » Là, globalement, ils ont tous des objectifs qui sont trois fois, quatre fois supérieurs ouais. sur cette année. Donc, il y a vraiment un, un changement de paradigme. Il y a un changement aussi de, de paradigme dans la logistique. Donc, tout ça, ça a un gros impact aussi sur la logistique parce que, bah, du coup, si on est beaucoup plus à vendre, on est beaucoup plus à livrer. Donc, euh, il, y a, il y a aussi ce sujet-là. Et puis, il y a un, un changement dans, de, de paradigme dans l'expérience qui fait que, globalement, euh, oui... Euh, la livraison extrêmement rapide, 100%, euh, avec, avec Amazon par exemple, c'est, c'est le top du top en termes d'expérience client. Mais on a senti quand même que quelque part, il y avait un petit peu de distorsion sur ce, cette chose-là. Alors c'est assez, euh, c'est assez on va dire, euh, euh, dichotomique, puisqu'au final, les gens vont beaucoup se plaindre d'Amazon et dire que c'est un peu le grand méchant loup. Mais au final, tout le monde achète quand même, <rire> parce que c'est très pratique. Je ne le fais pas, je précise. J'ai mis un point d'honneur. Euh, mais, mais on se rend compte aussi que quelque part, on va, avoir, on, on va s'être rapproché sur des marques françaises. Plus aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une attention plus particulière sur ce qu'on consomme. Il euh, y a une envie d'aller consommer, euh, pas forcément consommer moins. Je n'ai pas l'impression qu'on va consommer moins, même si ce serait peut-être pas mal pour la planète. Mais je, je pense qu'il y a quand même une envie de consommer mieux, de consommer un peu plus proche. Euh, même si au final, le prix reste
0: quand même... le le premier levier de, de conversion, enfin, le premier facteur de conversion. Partie 3, avancer plutôt que critiquer.
1: Ah, flashback C'est très intéressant, ça, parce que cette responsabilisation, vous, vous l'avez euh, mise au cœur de votre développement chez Chou en oui. et forcément, tout le monde se pose la même question. Comment on fait pour être l'un des grands leaders du déstockage en Europe mmh. et porter au cœur de ses valeurs la responsabilisation, la réduction des c'est que ça a une extrémité Alors, il y a la, dans
3: la dans la responsabilisation et dans les valeurs d'une entreprise, il y a effectivement il y a l'environnement mais pas que. Ouais. Alors, il y a aussi des engagements sociaux. Euh, et des engagements de, de, d'innovation. Mmh. Donc, euh, chez Showroom Privé, il euh, y a quand même un incubateur qui a été monté qui s'appelle Look Forward qui a été monté en 2015. Oui. Donc, on est cette année à la 6e promotion. Et, il euh, y a une fondation Showroom Privé qui existe et, et dont le premier projet est l'école du e-commerce euh, qui est située à Roubaix dont l'idée est de, euh, c'est 100% gratuit, bien sûr, et l'objectif, c'est de euh, réintégrer dans le circuit du travail des personnes qui sont plutôt décrocheuses euh, pour les... les, 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 les les former vers les métiers du commerce Le commerce évidemment, recrute, d'autant plus Depuis, <rire> en ce moment. Et l'idée, c'est d'aller former des personnes. Donc là, c'est à Roubaix. Pourquoi Roubaix Parce que c'est une région qui nous tient à cœur. On a des studios à Roubaix. On a une grande partie de nos partenaires B2B, toutes les grandes marques de prêt-à-porter pour, pour pour enfants femmes et hommes se seront souvent vers Roubaix et on est également des partenaires partenaire financiers euh, enfin monétiques on va dire honnêt euh, qui est une solution de crédit de microcrédit qui est également à Roubaix et qui est cette année notre nouveau partenaire avec sur la fondation enfin sur l'école pas sur la fondation sur l'école du e-commerce qui donc cofinance le programme avec nous pour avoir plus d'étudiants et faire un module monétique supplémentaire.
2: Tu nous as parlé de, de l'école du, du e-commerce et de ses ambitions. Tu peux aussi nous parler un petit peu de l'incubateur et de sa, de sa fonction, de son ambition à lui
3: Donc l'incubateur, il a été créé euh, au printemps 2015. Euh, à ce moment-là, on, Showroom Privé avait vraiment <coughs> en, en, en tête euh, les systèmes d'innovation. Voilà, c'était vraiment une plateforme qui était, bah, 2015, ça avait 9 ans, euh, voilà, Shroom Privé, c'était avant l'entrée en bourse, euh, voilà, donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur l'innovation. Et il y a 6 ans, finalement, un incubateur, c'était assez novateur, euh, il n'y en avait pas tant que ça sur le marché, et l'idée, c'était d'accompagner bah, les marques de mode, de beauté, de logistique, en fait, toutes les nouvelles start-up relatives à notre métier, au métier, métier de Chorum Privé, euh, dans, euh, dans, leur, dans la création de, nouveau, de nouveaux métiers. Euh, c'est un incubateur qui est un peu spécifique et qui est très, euh, on va dire, différent de ce qui peut exister parfois ailleurs, c'est que nous, on n'incube pas à des sociétés pour les, les absorber ensuite. On incube pour accompagner. On, fait... on est très pragmatique. J'en ai reparlé récemment avec euh, une personne qui... Une, une de nos nouvelles startups up qui, qui fait du papier toilette recyclé voilà ben oui on, on en est là <rire> euh, et elle expliquait ce qui est super c'est que c'est extrêmement pragmatique ils ont accès à l'intégralité de tous les profils de chez Showroom Privé pour de l'accompagnement donc euh, ça peut être de l'accompagnement logistique de l'accompagnement sur du projet, sur de l'UX sur de la BI sur euh, du, du, du search voilà. donc ça c'est, c'est, très, c'est très positif pour eux ils ont accès à nos bureaux, ils ont accès à nos studios photos ils ont accès également euh, bah, à un peu de temps avec euh, Thierry et David, donc avec euh, certainement des mises en connexion pour des investisseurs, si, euh, si le besoin se fait ressentir. Euh, et donc, on est vraiment totalement détaché de, de, de ces sociétés. C'est-à-dire qu'on travaille avec elles, mais on n'a pas besoin, enfin, on ne va pas chercher quelque chose pour showroom privé. Ça nous apporte néanmoins quelque chose de très fort, en tout cas, moi, je le ressens vis-à-vis de mes équipes, c'est que ça donne beaucoup de, de, de valeur à la marque employeur quelque part, puisque je trouve ça, Enfin, mes équipes sont ravies d'aller euh, euh, intervenir avec des, des, des personnes qui montent leur, pro, leur, leur propre boîte, c'est très inspirant, euh, ça nous permet aussi de nous, rester, de, de, de nous nourrir et de rester aujourd'hui euh, plus au fait de ce qui se passe, euh, et aujourd'hui sur l'incubateur, donc on est sur la sixième promotion et on est euh, uniquement sur des, des, des projets qui sont euh, responsables désormais. Voilà, donc c'était une de, C'est une, un des critères supplémentaires, donc mode, beauté, logistique, tout ce qui est relatif au métier du e-commerce, de showroom privé principalement, et aujourd'hui avec euh, un critère de responsabilité. En même temps, ce n'est pas vraiment un critère différenciant puisque globalement, je vais dire que 99%, je pense, des nouveaux <rire> business qui se montent aujourd'hui ont euh, la responsabilité dans leur ADN. Voilà, et ça, c'est des projets, donc ça, c'est les deux gros projets qui sont là depuis 5-6 ans, ouais. qui n'étaient pas racontés au public, en tout cas pas en B2C, parce que, bah parce que le, le client, en tout cas le client final, n'était pas prêt, euh, ou s'en, s'en fichait, et que donc euh, prendre du temps de l'espace et du temps de parole pour ça en B2C n'avait pas vraiment de sens. Et puis on a vu un peu tout ça changer en 2018-2019, il y a même eu une émission sur M6, je crois, sur des start euh, voilà donc on sent que le, finalement le grand public euh, bah, qui du coup avec les plus jeunes générations et tout s'intéresse beaucoup plus à ces sujets-là mm-hmm. et beaucoup plus ouverte il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat enfin on est vraiment sur un changement complètement de de, de, de paradigme et donc euh, en courant 2019 on avait euh, décidé de, de revoir la, la, la le, le positionnement de la marque showroom Privée donc euh, notre euh, notre positionnement c'est le, le smart shopping satisfaction on va dire donc c'est en gros euh, euh, je me fais plaisir où je veux, quand je veux, et de façon très smart, puisque j'ai des bonnes marques dans ma poche, sur mon téléphone portable, au bon moment. Et notre baseline, c'était, euh, il est urgent de se faire plaisir. Aujourd'hui, on ne peut plus du tout parler d'urgence, de <rire> se faire ouais. plaisir. On est... Mais le Smart Shopping Satisfaction va rester la même baseline, c'est juste qu'on ne va pas faire porter la même chose à Smart et à Satisfaction. Ça va effectivement, euh, le Smart ne va plus être, je vais pouvoir trouver des, des super marques pas chères, et je ne vais pas le dire à ma copine, ça va être, je vais trouver des marques qui me plaisent, qui ont une valeur qui m'intéresse et je vais me faire plaisir parce que je vais trouver les produits pour les, qui, qui signifient quelque chose pour moi. Donc on va garder la, 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 même, la, la, la même plateforme de marque mais pas lui faire porter les mêmes, les mêmes items.
1: Et comment justement tu allies ce smart qui peut parfois vouloir dire consommer moins à des enjeux business que vous avez chez, chez Showroom Privé
3: Alors le smart aujourd'hui il est consommé moins certes après Showroom Privé, nous, notre premier métier c'est du déstockage donc globalement, il euh, y a effectivement la seconde main, mais il y a aussi ce qu'on appelle la seconde chance, quelque part. On vend des stocks qui existent déjà, on ne produit pas. Euh, pour nous, on vend des choses qui existent, donc on va aider des marques à déstocker. Et là, on le voit bien, c'est ce que j'expliquais ici ici, sur ce qui s'est passé sur l'année 2020, on accompagne vraiment les marques dans euh, leur, euh, leur quotidien aujourd'hui. Euh, on se rend compte quand même aujourd'hui, effectivement, que les stocks, je pense que c'est quelque chose qui va certainement réduire, et tant mieux, quelque part. et euh, On en est tous conscients, et c'est pour ça qu'on a développé d'autres métiers, les métiers de la régie, les métiers, voilà, de, on vend du voyage aussi, on vend de, du loisir, voilà. Et c'est l'idée, et c'est le sens de l'histoire. Et donc le SMART, bah, il va prendre ce sens-là, euh, sur ce, cette durée-là. Et dans le SMART, on porte aussi tout ce qui est engagement sociétaux, ce que j'expliquais là, euh, dans, avec la, l'incubateur, avec l'école du commerce, et puis a fait que bien d'autres actions si, que je peux vous raconter, si vous voulez.
2: Effectivement, par contre, ça, c'est maintenant devenu essentiel. Chez vous, typiquement, dans ton équipe marketing, c'est quoi les prochains enjeux en matière de responsabilité
3: bah on, a, on a mené en, en 2020, donc on avait entamé le projet bien avant hein, la crise sanitaire, euh, on a mené euh, la mise en place de notre programme qu'on appelle Move Forward, qui vient donc un programme qui va englober justement pourquoi Move Forward, parce qu'on a repris le sujet de Look Forward, pour l'école de Side School Forward, bon, alors c'est en anglais, mais c'est, un peu, c'est parce qu'on est un peu cool, certainement ce que ça sonne toujours mieux, c'est comme ça. Euh, et l'idée, c'est qu'on a créé donc, ce programme autour de t- trois piliers principaux, qui vont être euh, l'éco-responsabilité, bien sûr. On a évidemment un gros enjeu euh, sur, sur ces points-là. Le deuxième pilier va être euh, la, la, la valorisation du droit des femmes, et en particulier sur l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, on est quand même une société très féminine, avec une base de clientes très féminine. On se rend bien compte quand même que sur, dans le digital et dans tout ce qui est euh, euh, développement, euh, informatique, etc., la femme a toujours une présence qui est quand même un petit peu moindre par rapport à l'homme, malgré tout. donc On essaye de travailler là-dessus, donc on a plein d'actions sur le sujet. Et puis, le troisième angle euh, qui est évidemment l'inclusion. Tant l'inclusion euh, au sens social, mais aussi l'inclusion euh, au sens solidarité. Euh, et donc, on a, euh, par exemple, de m- installé une solution qui s'appelle Facility sur notre site, qui rend euh, le site accessible à euh, des personnes à plus de, de 800 euh, types de handicaps différents. Donc, c'est une sorte de, de, de surcouche HTML qui se met... Donc, c'est un plugin qui est installé sur l'ordinateur de la personne qui a la... La, la, la maladie en question enfin, ou le, le handicap en question et ensuite le site s'adapte donc typiquement ça existe pour la, la dyslexie par exemple euh, voilà. et donc, ça marche que sur des stops mais bientôt euh, on espère pouvoir faire évoluer les choses voilà.
1: C'est quoi pour toi les grands enjeux marketing justement à venir pour une, pour une équipe comme la tienne
3: Les grands enjeux marketing c'est de réussir à, à raconter ce qu'on fait et honnêtement euh, sans, euh, en étant sincère Ouais. en étant euh, entier, euh, en ayant euh, beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie et beaucoup de volonté pour faire bouger les choses, euh, sans euh, évidemment tuer le business, hein, ça, ouais. ça reste quelque chose qui est compliqué à, à mener. Et, euh, et, ce, et ce qui est très difficile aujourd'hui, moi, je trouve, c'est que euh, chaque euh, action est très regardé, beaucoup critiqué, euh, euh, parce il y a un très fort lobbying aujourd'hui sur tout ce qui est l'éco-responsabilité. Donc il mmh. y a des marques effectivement extrêmement fortes et qui ont joué leur rôle là-dessus dès le début. Donc euh, vous parliez de Vanier Augier tout à l'heure, à Nature et Découverte. Évidemment, c'est leur positionnement depuis le début et, et, et c'est les grands gagnants de l'histoire. Et tant mieux, franchement, voilà. Mais après, je trouve ça difficile que euh, y a chaque action ou chaque initiative qu'une société va prendre pour essayer de faire avancer les choses va souvent être regardée de très près et très critiquée alors que ben, des petits pas malgré tout avec plein de petits pas on fera des grands pas et je trouve ça assez difficile aujourd'hui de, de, de réussir à prendre des actions on dit ah vous avez fait ça mais vous n'avez pas fait ça et ça et ça bah oui mais on, on essaye de faire bouger les choses comme on peut on reste une société on embauche plus de 1200 personnes moi je ne peux pas dire que je vais couper mon chiffre d'affaires de 50% ou avoir des coûts logistiques qui doivent tripler parce que j'ai décidé que je sois plus rythme non il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux aussi de, de, d'emploi d'habilité, d'emploi enfin voilà, donc c'est, c'est, c'est pas si simple au final, c'est pas si simple, et pour autant euh, j'ai la chance d'être dans une société dans une boîte où, euh, où c'est des gens de jeu, qui d'abord étaient là depuis quasiment le début, et puis euh, comme on le voit avec l'école du commerce, et euh, l'incubateur ça n'a pas été fait pour faire joli, ça a été fait parce que bah, mes, mes, les fondateurs y croient, et parce qu'on a envie de faire ça, et parce que c'est, c'est hyper motivant de l'avoir, et après bah, il faut réussir à avancer tous ensemble et l'idée aussi, je trouve qu'on a un, un, un vrai. Euh, on a un rôle aussi vis-à-vis de nos clientes, les aider, les accompagner, les, les, sans les culpabiliser. Je veux dire, on est, aujourd'hui, on se fait ultra culpabiliser. Moi, je, 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 je prends ma douche, j'ai l'impression de tuer un dauphin, parce que je, je, j'ai du gel douche dans une bouteille en plastique avec de l'eau dedans, et je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, il faut vraiment plus que j'achète ça, c'est plus possible. Voilà. Et donc, finalement, on est dans l'ultra culpabilisation, et je ne pense pas que ça soit ça qui va nous aider à faire avancer les choses.
1: Tu penses que c'est plus les petits pas
3: bah, C'est déjà un bon début, oui. Je pense que les petits pas, c'est déjà bien. Je comprends qu'il y ait une urgence, j'en suis plus que consciente. Ouais. Euh, mais je pense que si on peut tous essayer d'agir à notre niveau, c'est déjà bien. Et ce n'est pas en jugeant les actions de chacun qu'on fera avancer les choses, je pense.
1: Est-ce que tu penses que certaines marques qui, aujourd'hui, ne font pas forcément de, d'efforts ou alors font de, 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 de faux efforts, demain pourraient entrer dans un groupement de marques qui ont de toute façon euh, celles qui font un truc et ont les critiques donc nous on va rien faire et peut-être même demain euh, accepter de le dire non on fait rien mais euh...
3: Euh, c'est, c'est... Alors, tu c'est... vois je veux en venir je, je vois très bien où tu veux en venir et c'est exactement un discours que moi j'ai eu, euh, parce qu'on a été, euh, on est passé devant le jury de déontologie publicitaire avec nos publicités à ce sujet-là, euh, parce que la okay. déjà a porté plainte contre nous sur les messages qu'on passait dans nos publicités, et c'est exactement ce que je disais, je disais « mais en fait, vous nous critiquiez de, de, alors qu'on fait quelque chose, mais j'aurais pu prendre beaucoup moins de risques et ne rien faire. J'aurais pu continuer à reprendre une très jolie fille, okay. remettre un fond rose, et, et franchement, je pense que j'aurais très bien vendu aussi. » Je pense pas que ça a changé et ça a révolutionné le chiffre d'affaires chez nous. Ce positionnement marketing, c'est plus une prise de risque quelque part que euh, qu'une un, envie business. C'est vraiment et, et c'est quelque chose qu'il faut aller euh, porter tous les jours avec son bâton de pèlerin en interne parce qu'il faut aller dire attention là les achats, il faut pas prendre ces marques-là, il faut qu'on aille plus chasser ces marques-là. Oui, mais on va faire moins de chiffre. Ben oui, mais c'est ça l'enjeu et c'est, et c'est beaucoup plus d'énergie et c'est beaucoup plus de, de boulot quelque part et, et parce que parce qu'on y croit parce qu'on a envie de le faire. Donc, euh, oui, effectivement, je ne suis pas sûr que les marques vont le revendiquer. Ouais. Mais euh, vous croyez qu'un Alibaba ou qu'un Chine, ils se posent la question euh, Je ne pense pas. Donc, euh, voilà. Après, moi, je, je réalise quand même que, <rire> globalement, les gros e-commerçants français font tous quelque chose ils font tous oui, beaucoup oui, de oui, choses. Oui, oui. Et euh, ils le racontent plus ou moins, mais euh, même un cd fait énormément de choses. Je, voilà. Donc, globalement, en tout cas, les e-commerçants français essayent tous de faire bouger les lignes. Euh, le, le danger, il ne sera peut-être pas chez nous, quoi. <rire> Et donc, je ne pense pas qu'une marque française, aujourd'hui, ça soit en capacité ou euh, ait le courage de dire « Non, moi, je ne crois rien, parce que, de toute façon, euh, ça me sera reproché. » Ceci dit, ça serait un coup fort marketing. <rire> Maintenant que j'y pense, j'arrête tout.
2: Ça renvoie <rire> la... <rire> un épisode qu'on a, fait, qui vient d'être publié avec, avec Fred Munier de chez, de chez Faguo mm-hmm. euh, qui expliquait lui aussi que, bah, ils avaient dû apprendre à absorber ces critiques-là, euh, puisque, ils, depuis leur création, ils font beaucoup d'efforts, mais que ça, pour certains, ça n'est jamais assez. Ouais. Et que c'est un vrai combat aujourd'hui d'être aussi capable d'expliquer qu'on va continuer à faire des efforts, même si on n'est pas encore parfait, et que ça doit aussi prendre, euh, prendre du temps.
0: Exactement. Partie 4. Mais qui va aller dans les tours
2: On aborde la dernière partie du coup de de notre notre épisode maintenant euh, avec toi, euh, avec quelques questions euh, sur le rapport au travail, notamment euh, toi aujourd'hui en tant que directrice marketing, comment est-ce que tu arrives à concilier vie privée et
3: vie professionnelle voilà. Aujourd'hui, dans, dans, à l'époque actuelle, tu veux dire, ouais, euh, plus. et ben, quelque part, euh, euh, c'est très, très mélangé, hein, malgré tout, forcément. Hein, je travaille dans mon salon, parfois dans ma chambre, j'essaie de changer d'environnement hein, pour essayer de, de varier les plaisirs. Euh, mais euh, c'est, c'est assez, assez mixé. Mais quelque part, cette situation actuelle fait en sorte que, ben, moi, je vois mon petit garçon qui rentre de l'école tous les jours, ce qui n'était pas forcément le cas. Euh, j'ai, finalement, je passe plus de temps. Alors, pas forcément en temps qualitatif mais en tout cas je vois beaucoup plus mon enfant que je n'ai pu le voir les 3-4 années précédentes puisque quand on rentre à 20h, 20h30 bah, il est couché ou alors il va se coucher on fait un bisou, hop c'est fini et là bah, du coup on a pas du temps et j'ai le temps de bon, faire à manger avec lui de dîner avec lui et au pire si je dois reprendre quelque chose derrière bah, je peux le reprendre après donc c'est beaucoup plus mixé on va dire <coughs> moins séparé après euh, c'est parce que c'est aussi le, le, le poste que j'ai qui veut ça je veux dire, je fais partie d'un comex, j'ai des responsabilités, on fait où j'ai l'ignes. Moi, je, j'estime, j'espère et j'espère sincèrement que mes équipes arrivent à... Enfin, je le sais d'ailleurs, à couper et d'ailleurs, on leur demande de, de vraiment couper à certaines heures. Et, et voilà, ça, c'est, c'est aussi ça qui est important. C'est, c'est hyper important de réussir à, à mettre de côté le, le travail, même si on est chez soi, quoi.
1: Et tu le vois justement comment, les prochains mois là-dessus, pour toi, est-ce que tu vas repartir à faire du 20h30
3: Bah non, parce que nous, on a, pendant, pendant ce, ce mois de mars, avril, mai, ben, on, notre service RH a, a très bien travaillé, on a, fait tout un, a monté tout un accord télétravail. Donc, ah oui, du ça, coup, ça a changé c'est signé. C'était, déjà, c'était déjà dans le pipe, en fait. C'était déjà en cours. Okay. Bon, ça, encore une fois, ça, ça a accéléré les choses. C'est marrant comme, du coup, le télétravail est devenu une évidence euh, alors qu'il y avait pas mal de managers qui étaient un peu réticents. Est-ce que les gens vont briser Est-ce que machin... Bon, bah, au final, la boîte, elle a tourné on est comme un avion donc, bah, finalement on se rend compte que c'est bien donc on est en train de refaire les bureaux là, à l'heure actuelle puisque personne n'y est donc on est en train de faire les travaux on va, euh, et on va faire du flex office et donc on va repasser
1: c'est sur donc les... chez vous que sont tous les artisans de France que tout le monde essaye de récupérer ils
3: sont chez nous ils sont tous. chez vous sont tous chez alors ils sont à la pleine Saint-Denis hein, vous pouvez aller <rire> voilà et donc euh, on va bah, reprendre bon, on espère tous revenir rapidement aujourd'hui nous on a un de nos deux bureaux qui est ouvert ouais de toute façon, on a toute la prod des ventes qui est ouverte, hein, euh, puisqu'il y a tout ce qui est photo euh, qui, qui est disponible. Et on a de l'espace libre pour toutes les personnes qui veulent aller au bureau. Et moi, je réalise dans mes équipes. Les gens y vont à peu près une fois, par jour, une fois par semaine minimum, histoire de se revoir, de, de, d'avoir une meilleure connexion, de ne de pas, euh, pas être sur son canapé. De... <rire> voilà. Et je vois bah, ça va, ça va changer, mais je pense que ça va, c'est pour le mieux. Je, je suis contente de ne pas avoir investi dans une tour de bureau dernièrement. mais. <rire>
1: Peu de personnes, je pense, ont investi dans les bah, tours de...
3: Bah non, mais moi, je, moi, j'ai réalisé, quand on est revenu à la Plaine Zerny, j'ai vu qu'en six mois, il y avait des tours de bureaux qui avaient poussé, Je j'ai dit, mais qui va aller dans ces tours
1: Ah oui, moins de monde, oui. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à, au toi de... Quand tu avais, euh, je ne sais pas, 25, 30 ans, quand tu étais peut-être dans l'agence CREA, avec du recul
3: Ben... Euh, je trouve que je m'en suis pas mal tiré Le conseil, ce serait, vas-y, ouais. <rire> keep, keep going okay. En gros, euh, non, non, le, le conseil, c'est... Euh, bah, en fait, le, le truc, c'est que j'ai toujours fait tout ce que je faisais, toutes les missions que j'ai faites avec beaucoup de, de, de passion et beaucoup de, 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 d'envie. Et après, bah, il suffit de rencontrer les bonnes personnes et de, de prendre les bonnes occasions. Mais le conseil, euh, non, non, je ne je, je, je referai pas. Enfin, je, je referai la même chose. C'est, c'est les pas... personnes,
1: toi, tu dis rencontrer mm-hmm. les bonnes personnes, c'est les personnes que tu as rencontrées en, ouais. travaillant elles, ou oui, en travaillant avec elles ou en travaillant avec
3: elles, oui. Ouais. J'ai, j'ai fait des rencontres clés qui m'ont vraiment changé mon parcours.
1: Tu peux dire qui Oui, ou... bien sûr.
3: Irache ouais. <rire> Martinez, qui était donc la directrice de la marque et directrice marketing de chez Showroom Privé, ouais. qui est aujourd'hui chez Claude 19, chez LVMH. C'était ma, ma, ma boss chez, chez BDDP et Fils, en agence créant. Et quand elle est partie chez Showroom Privé, elle a toujours dit Je viendrai te chercher. Je, elle l'a fait euh, entre temps euh, j'ai une cliente euh, qui était chez Maison du Monde à l'époque et qui est maintenant chez Jiffy qui s'appelle Marjorie Courté c'était ma cliente en agence qui m'a euh, sponsorisé sur le boulot okay. après chez Mélambre Club et voilà et je pense que globalement les, les choses se font comme ça aujourd'hui enfin beaucoup euh, et comme je le disais, je dis, le marketing digital, ça s'apprend. Donc, ouais. euh, je n'ai pas besoin d'être master SEO pour pouvoir avoir le job. J'ai, j'ai des gens qui sont pour moi, en fait. L'idée, c'est de savoir les manager, les trouver. C'était, c'est, c'est, il y a très longtemps, j'avais fait une formation sur le management et la personne avait expliqué, vous euh, pensez que la personne qui dirige J'arrive à aujourd'hui, elle sait faire tout ce que sait faire les gens dessous d'elle. Je dis, ah oui, non, ça, c'est pas bête, en
1: fait. <rire> du coup, qu'est-ce qu'il faut apprendre s'il ne faut pas forcément devenir master SEO.
3: Vous allez revenir sur, euh, sur ce que vous disiez ce matin, je pense, avec, enfin, avec, podcast, Fanny. avec Fanny. Je pense que les soft skills aujourd'hui sont, sont la clé, vraiment. Ouais. En particulier en, en, en distanciel, réussir à, à responsabiliser les gens, ne pas micromanager, leur donner des missions, euh, leur donner euh, confiance, euh, leur donner euh, euh, les remercier. Enfin, moi, je suis euh, chaque jour... Euh, Hyper, hyper fière de mes équipes, hyper contente. Je les vois là, ils elles ont, elles ont fait tous les bilans annuels, ils ont auto-monté leur groupe Teams devant 150 personnes pour présenter leur propre bilan. Enfin voilà, je les trouve fascinants, quoi. Ils, sont, ils viennent avec des idées. Voilà, c'est, c'est, l'idée, c'est de réussir à les, à les. C'est un truc un peu de leader, quelque part, les, les, les emmener. Et euh, c'est eux qui m'inspirent. Donc euh, voilà. Après, il euh, y a un sujet sur le recrutement. Ça, c'est quand même euh, la clé. Donc euh, je sais pas. Là, j'ai pas de clé de, de, d'entrée ouais. mais, parce que je, suis, je, suis très, je fais beaucoup au feeling. Mais voilà, je pense qu'on recrute les bonnes personnes. Beaucoup, beaucoup sur la confiance. Très important. Avoir confiance en les personnes avec lesquelles on travaille, c'est super important. C'est, et c'est la clé aussi. Et il euh, euh, y a quelque chose chez Jérôme Brevet aussi, c'est que on, les parcours peuvent être euh, très atypique on peut faire monter des gens on peut les faire changer de, de, de métier il euh, y a un, un poste qui se libère ça ne te dirait pas d'essayer de faire ça euh, ah bah ok oui, j'y vais je, je prends euh, voilà. donc euh, moi j'ai des filles euh, qui faisaient de la prod des ventes euh, qui sont dans mes équipes CRM aujourd'hui et qui donc euh, sont passées euh, de petites mains euh, à remplir des légendes à, à personnes qui font euh, maintenant euh, bah, qui, qui génèrent des outils comme Salesforce Marketing Cloud et qui du coup bah, ça leur ouvre des portes derrière je pense euh, bien autres euh, et, et ça c'est la force de de la petite moyenne entreprise on va dire moyenne entreprise ouais. on est un, un moyen groupe avec euh, des gens qui, qui au dessus de nous nous font confiance et qui du coup insufflent ça et qui permettent euh, la mobilité interne et je trouve que c'est un vrai plus plutôt que d'avoir des espèces de strates ultra codifiées, euh, on est assez
0: lignes
1: Merci beaucoup A ouais. <rire> bientôt Aurélie, merci euh, beaucoup merci.
0: Flashback est une série conçue par intuti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuity, sur notre média décrypte toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt Flashback.
1: Flashback.
2: Flashback.